0: Gerät sagt, läuft. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Fortuna und Getränke. Eigentlich sind es zwei Folgen, die wir heute ein bisschen splitten, weil wir relativ viele Themen haben. Deswegen machen wir jetzt die erste Folge und danach hängen wir die zweite hinten dran. Die erste gibt es diese Woche, die zweite voraussichtlich nächste Woche und mir gegenüber sitzt heute der... Überraschung!
1: In Person.
0: In Person, ja. Und äh, wir hätten uns, bevor wir loslegen, schon nochmal zwei neue Bier irgendwie bereitstellen müssen.
1: Dann hol ich doch mal welche. Oder
0: du holst sie jetzt. Das machen wir. Ja, es ist ja alles alles live, ne? Das Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Ja, man hört. Das Bier im Hintergrund klirren, hoffen wir mal. Also wir sind mit diesem neuen, wir haben jetzt so ein neues Aufnahmegerät, damit wir keine zwei Mikrofone brauchen und hoffen, dass das irgendwie äh, einigermaßen gut funktioniert, sich einigermaßen geil anhört. Wenn nicht dann, äh, ja,
1: dann halt nicht. Dann halt nicht, ich ne?
0: Dann gibt's eine Aufnahme in schlechter Qualität. Gut, erstmal Prost, ja. ne? Das hört man hoffentlich und ja, Rafa, wie liefen die letzten Spiele so unserer glorreichen oder in letzter Zeit nicht mehr ganz so glorreichen (lacht) Fortuna? Also,
1: wir hatten ja jetzt schon ein kleines Vorgespräch und äh, haben uns dazu entschieden, weil wir so viele Themen haben, dass wir die letzten Spiele, ja einfach, (lacht) wir sagen vielleicht, wie sie ausgingen, das war es dann aber auch. Das ja, ist nicht so überragend gewesen. Also wir hatten äh, vier Spiele. Äh, Quatsch, vier Spiele. Äh, wir hatten seit der letzten Folge äh, elf Spiele.
0: Kann gut sein. Also waren schon ein paar, ne? Und wir,
1: vier Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Also Kurzes Resümee einfach mal von meiner Seite zu den letzten Spielen. Ich meine. Genau, mal so im Allgemeinen. Ne? Also, ja. wir gehen
0: jetzt nicht nochmal speziell auf jedes Spiel äh, an sich ein, sondern.
1: Ja, also, wir machen den Podcast hier für Fortuna-Fans und ich denke, jeder hat die Spiele entweder selbst gesehen oder, oder gehört. Gehört, gelesen, wie auch immer.
0: Erzählt bekommen. Ähm,
1: wir haben gegen den FC2 gespielt, haben gegen den FC2 gewonnen. Ich glaube, 2-1, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon ein bisschen was her. Ja, und im Prinzip war ja allen klar, wenn das mit dem Aufstieg noch was geben soll, dann müssen wir eigentlich jedes Spiel gewinnen. Dann musst du jedes Spiel performen. Es darf jetzt keine Phase eintreten, wo du mal ein schlechtes Spiel hast, wo du verlierst, wo du unentschieden spielst, was auch immer. Es darf jetzt nicht irgendwie der Kopf hängen gelassen werden. Wir hatten aber im letzten Podcast schon so ein bisschen erzählt, es gab ja ein paar Entscheidungen, Personalentscheidungen, die natürlich dafür auch gesorgt haben oder gesorgt haben können, dass es in der Mannschaft nicht so ganz rund läuft. Ja, und dann kam natürlich, was was keiner haben wollte, aber was dann doch passiert ist, äh, ja, man hat dann unentschieden gespielt gegen Homberg, man hat dann äh, unentschieden gespielt
0: gegen, keine Ahnung, das haben wir noch, äh, Lotte, ja, Lotte, ne vollkommen unentschieden.
1: Genau, 2-2 gegen Lotte. Ja, und dann ging es los. Ich denke, das war auch schon der Knick dann. Also ich denke mal, du spielst unentschieden gegen Homberg und gegen Lotte und denkst dir, ey, was soll das? Die stehen unten drin. Gegen die musst du eigentlich gewinnen. Jetzt ist Essen natürlich wieder Dortmund 2 enteilt. Münster ist damals dann an uns wieder rangerückt. Da, ja. da
0: haben wir auch eben gesagt, dass es doch irgendwie so ein bisschen äh, überraschend war, dass Münster sich ja irgendwie, ich sag mal, so vorsichtig rangetürscht hat und jetzt auf einmal sind sie vor uns. Und vor allem haben die jetzt auch ein paar Punkte auf uns. Ne? Also es wird halt schon schwer, Münster einzuholen und sich dann doch irgendwie so den dritten Platz zurückzuerkämpfen, weil das sind auch immerhin sechs Punkte. Ne?
1: Das sind sechs Punkte. Ja, es ging dann halt los. Ne? Also Unentschieden gegen Lotte und dann äh, Niederlage gegen Wuppertal. Dann Niederlage gegen Essen. Dann Niederlage gegen Wiedenbrück. Alles 2 zu 0 verloren. Ähm, ja, da hat dann auch der, der Sieg gegen Bonner SC nicht mehr geholfen. Ich meine, gegen Bonn musst du im Moment gewinnen. Die sind letzter. Äh, also wenn du da nicht gewinnst, wo denn dann? Ja, und dann kam ja Aachen auch wieder 2-2 gespielt, sich da wieder den Schneid abkaufen lassen, obwohl man eigentlich, sag mal, ja, wobei, so viel besser war man gar nicht
0: ich. Ja, also wir haben ja, wir sind ja eigentlich schon wieder relativ gut ähm, in die Rückrunde gestartet, ne? Mit dem 3-0 gegen Bergisch Gladbach und dann 2-0 gegen Strahlen, nicht Strählen. Ja, und dann noch das 2-1 gegen den FC 2 und dann kam halt dieses Unentschieden gegen Homberg, das Unentschieden gegen Lotte, Niederlage Wuppertal und irgendwann so in dem Rahmen oder in dem Zeitraum konnte man halt auch sagen, okay, der unwahrscheinliche Fall, dass äh, wir irgendwie doch noch eine Rolle im Aufstieg mitspielen, ist noch deutlich unwahrscheinlicher geworden und gut, jetzt geht es halt irgendwie nur noch darum, eigentlich die Saison so einigermaßen schön äh, oder souverän über die Runden zu bringen und schon irgendwie so für die nächste Saison zu planen. Ne?
1: Ja, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, die meisten Spieler, für die meisten Spieler ist die Saison vorbei. Also, wir haben jetzt gegen Mannschaften gespielt und schlecht gespielt, wo, wo man normalerweise denkt, hey, komm, Wiedenbrück. Also,
0: Lotte, Abschiedskandidat. Ne? Lotte,
1: also, Jetzt gegen Aachen. Aachen ist jetzt auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Natürlich, die sind ja ganz gut drauf, aber ich meine, wir sind auch, also wir sind oben mitten in den Top 4 und da musst du eigentlich gegen Aachen auch, auch gewinnen oder zumindest besser spielen als, als das, was wir jetzt gezeigt haben. Und es ähm, nervt halt im Moment einfach, weil du merkst einfach, dass die keinen Bock mehr haben.
0: Was ist so deine, was ist so deine Prognose? Was glaubst du, wer steigt auf? Ja, ich glaube es halt auch. Ich habe es aber auch immer, ich glaube, das äh, haben wir auch im Podcast irgendwie öfters mal wieder angesprochen, dass Essen am Ende immer die Luft ausgeht.
1: Ja, und Dortmund wird halt jetzt am Wochenende nochmal Punkte verlieren, aber ansonsten werden die wahrscheinlich alles gewinnen.
0: Hoffen wir es doch, ne? Ja,
1: also ich habe ein Spiel, ähm, ich meine, man kann ja nicht ins Stadion, ich habe ein Spiel tatsächlich doch am Stadion geguckt. Ich weiß gar nicht, mehr war das gegen Köln 2? Ich glaube, das war gegen Köln 2. Nee. Nee war ein Unentschieden. Das war gegen Homberg. War Homberg zu Hause?
0: Homberg war zu Hause. Ja, ja stimmt. Stadion. Das war auch äh, die, Dienstagabend.
1: Genau, genau. Dienstagabend am Stadion und ein anderes Spiel äh, gegen Wienbrück, glaube ich, habe ich im virtuellen Spieltag geguckt. Oder war das Wienbrück? Ja, Wienbrück war auch zu Hause. Ich weiß nicht, was das Spiel war, das 4-4 in Wienbrück. Ähm, habe ich mir den virtuellen Spieltag angeguckt. Sehr
0: schöner Übergang ins nächste Thema.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist also, um meine Stimmung so ein bisschen zu beschreiben, ich habe irgendwie im Moment keinen Bock.
0: Also, ganz kurz: der, der, der virtuelle Spieltag hat, ähm, ja, es sollte irgendwie so ein, das war halt quasi ein Spieltag mit so einer Vorveranstaltung, ne irgendwie ja. so ein bisschen wie ja, im WIP-Zelt. Ja. Wir sind ja beide auch mal zusammen im WIP-Zelt gewesen, ne? wo dann halt auch viel, mehr, ja. ja, so viel Programm so. drumherum ist und auch äh, viel Sponsoren vorgestellt werden und äh, Vernetzung untereinander und so. Wir beide haben uns äh, am Buffet bedient und äh, an der ja, Theke. Das äh, konnte der
1: virtuellen Spieltag jetzt leider nicht wobei, Das wäre auch schön gewesen. Wobei ne? das, äh, Buffet, ja, das Buffet zu Hause war auch ganz gut, cool, muss ich sagen. Das <lacht> war auch das Beste an dem virtuellen Spieltag. Nein, aber meine Stimmung im Moment, so was, was Fußball allgemein angeht und um Fußball gucken und äh, Fankultur irgendwie habe im Moment keinen Bock. Irgendwie. Ich will wieder ins Stadion. Ich habe keinen Bock mehr, Fußball am Fernseher zu
0: gucken. Ich finde, es sind auch sehr, sehr... Äh, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, momentan ist im Fußball halt auch irgendwie so alles negativ. Ne? Ja. Also äh, die Bundesliga-Saison ist jetzt nicht wirklich spannend. Du hast da vorne diese komischen diese komigen, äh, Österreicher auf dem zweiten Platz irgendwie rumtingeln. Du hast die Thematik Dietmar Hopp, die jetzt irgendwie nochmal aufgekocht ist. Du hast die The- Thematik... Äh, WM Katar auch ein Thema, wo wir halt eigentlich noch mal eine eigene Folge drüber machen können, irgendwie im Folge Sommer, im so mal ein bisschen Prinzip, drüber quatschen. Im ne?
1: Prinzip
0: sind wir sind auf jeden Fall der, der, der Meinung, und ich hoffe mal, dass da der Verein mitzieht, dass unsere Nationalspieler der Fortuna nicht nach Katar fliegen sollen. Oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ich werde mir auch diese WM nicht anschauen. Und ich glaube, ich bin auch da nicht in der, in der Minderheit, zumindest was die aktiven Fußball-Fanszenen und sowas angeht. Ich bin aber auch so, ich gucke mir auch keine Qualifikationsspiele an. Nee, ich momentan Ich habe mir diesen Kram jetzt gegen Rumänien. War es Rumänien?
0: Rumänien war heute die u 3 u aber das war doch auch die U2. U2. die 30 war auch
1: gegen Rumänien oder? Ja, das kann sein. oder sowas. Dann, was war das letzte Spiel noch? Ich weiß ja. nicht, mal. Island, ich Island war. Ne ich ich Island glaube, war. Island war 3-0. Aserbaidschan oder so, das kommt auch noch jetzt. Dann am, am Morgen oder so. Also wir nehmen jetzt am, am Dienstag auf morgen spielt, spielen sie gegen Asset. Das sollten
0: wir vielleicht generell mal öfters <lacht> erwähnen, an welchem Tag wir aufnehmen. Ne? Ja, aber...
1: Also es interessiert mich null die Nationalmannschaft allein, weil es halt eine Qualifikation ist für, eine, für ein Turnier, das ich nicht gucken werde. Äh, die Europameisterschaft, je nachdem, wie sich die Lage mit, mit Corona entwickeln wird, wenn die Lage sich noch mal verschlimmert und das dann quasi in einem Land stattfindet, in dem die... oder in Ländern stattfindet, in denen die... Wenn es halt irgendwie so einfach so wenn einfach... Durchgeprügelt genau, wird. es ne? so durchgeprügelt wird, dann werde ich es mir auch nicht anschauen, weil ich unterstütze sowas einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, ob, dass ich das nicht gucke, ist mir egal. Aber ich mache das halt für mich. Ja, Weil ich will sowas einfach nicht unterstützen. Es wäre
0: natürlich, wär natürlich schön, jetzt auch jetzt nochmal bezogen auf die WM oder so, wenn dann halt wirklich viele Leute den Fernseher auslassen ja. würden. Und dann halt... Überträgen, und, und Ja, ja, ich, ja, es ist ja im Winter auch noch, ne? Aber ich habe halt auch ähm, was, um jetzt nochmal irgendwie zu, zu unserem Vereinchen zurückzukommen... Da habe ich halt auch, also ich kann mich nicht dran gewöhnen, so richtig Fortuna vom Fernseher zu Hause zu gucken. Also irgendwie ist es immer so ein, so ein weil ich meine, wir sind ja beide äh, relativ häufig im Stadion, ne? beide Dauerkarteninhaber für Heimspiele, wir sind beide schon äh, die ein oder andere Auswärtstour, auch zusammengefahren und sowas. Ja, und es ist halt irgendwie komisch, sich dann, also den Samstag irgendwie Zeit zu haben, also ich kenne das halt normalerweise nur, ich habe Fortuna mal im Fernsehen geguckt, wenn, keine Ahnung, irgendwie mal wir in Bremen gespielt haben, Freitagabends, und ich halt keine Zeit hatte, da hinzufahren, dann habe ich es mir im Fernsehen angeguckt. Aber jetzt ist es halt irgendwie schon komisch, so Samstagmittags zu Hause zu sitzen, und ich krieg's halt, ich krieg äh, ich komme da halt nicht rein, so, ne, also...
1: nee das ist ja auch viel, das ist, auch, das ist ja auch zu früh die Anschlusszeit also. ja 13 Uhr oder sowas da, da stehe ich gerade auf
0: also ja gut ist ja die, die Anschlusszeit ist ja gleich wie im Stadion ne also ja, 14 Uhr vom Fernseher zu setzen also so, so, Samstags ja.
1: mittags also da will ich raus ja schon ne ich will nicht vom Fernseher sitzen Samstags mittags so und dann guckst du guckst du äh, Regionalliga danach guckst du Bundesliga und dann kommt das Topspiel und dann ist schon wieder Abend und dann guckst du, was Dann guckst ich, du noch die
0: Sportschau zusammenfassend Dann guckst du, <lacht> du guckst dir das alles nochmal
1: an. So. Ja. Dann ist wieder Verschlafen geht's halt. Und da habe ich ganz ehrlich, da habe ich echt besseres zu tun am Samstag, als, als das. Ja. Ich bin so froh, wenn die Kneipen wieder aufmachen. Ne? Wieder Zumindest Fußball in also den höherklassigen Fußball in der Kneipe gucken, kann, wenn man wieder ins Stadion kann. Und wenn, das nur wenn halt dieses Feeling einfach so ein bisschen ja. wiederkommt,
0: ne? Also ja. ich habe halt irgendwie, gut, es muss man, man muss halt auch immer so ein bisschen berücksichtigen, so wir sind halt beide auch Stadiongänger, das heißt so, unsere Form des Fußballschauens ist nochmal ein bisschen was anderes, aber irgendwie, ja, ich finde es halt auch, auch Bundesliga-Gucken, diese, diese leeren Hallen und sowas. Nee. Ja. Also so. Wenn ich also die Fortuna spiele, also ich versuche natürlich dann doch immer, wenn es irgendwie geht, Fortuna zu gucken, aber es ist halt teilweise einfach mehr irgendwie so ein ja Pflichtgefühl oder man will halt up to date sein, man will wissen, was passiert, aber nicht, weil ich sage, okay, du hast jetzt Bock Fußball zu gucken. Ich
1: habe teilweise im Stadion. Im Stadion bleibe ich, egal wie es steht, immer immer da. Bei den Spielen jetzt gegen Aachen oder sowas habe ich nach 80 Minuten ausgemacht.
0: Ja, weil du kannst halt, du kannst halt ja noch nicht mal, wenn das Spiel ohne un, äh, uninteressant ist. Du kannst ja nicht ist, mal pöbeln. Ja, du kannst ja noch nicht mal. Ja, du kannst pöbeln, das hört nur keiner. Ne? Also du Nubbeln. kannst halt noch nicht mal an, du kannst ja nicht mal an Bierstand gehen oder so, ne? Also ich kann mich halt noch letzte Saison dran erinnern, da Man
1: redet sich ja auch gemeinsam auf. Ja,
0: du? genau.
1: Ja, gemeinsam. Ja, man sitzt ja nicht alleine auf der Couch zu Hause und dann frustet das in sich rein. Ich trinke ja nicht mal was, wenn ich alleine zu Hause Fernsehen, Fußball gucke. Nee, ich auch nicht. Also das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ich habe ich hab mal ähm, ich hab eine, eine Zeit lang, so ein, zwei Wochen oder so, mal versucht, zumindest das irgendwie so ein bisschen atmosphärisch mir äh, hinzubiegen und mich dann irgendwie mit dem Bier hingesetzt. Ach nee, das ist doch alles das ja. ist alles für den Arsch. Also wir verstehen halt beide so, dass man momentan nicht ins Stadion kann. Ne? Also wir sind jetzt, glaube ich, keine, die irgendwie sagt, macht die Tore einfach auf und scheiß drauf. Ne? Aber wir vermissen es ne? oder? Kann man so... Ja ja Kann man so sagen. Dieser
1: virtuelle Spieltag, das ist halt so ein... Ich kann es ja verstehen aus Vereinssicht. Und es gibt bestimmt auch Leute, die das schön finden, so vom Fernseher zu sitzen mit, mit Familie, mit Kindern und äh, dieses Gemeinschaftsgefühl.
0: Es ist halt so ein ja, Versuch, trotzdem so ein bisschen ja, mit dabei zu sein. Ne, ich kann da mal drüber ne? reden, weil
1: das ist für mich kein Gemeinschaftsgefühl. Ich sitze den ganzen Tag auf der Arbeit im Büro und habe Meetings, wo ich irgendwelche Leute über Kameras sehe, in ihren komischen, vorgefertigten... Äh, Büros oder mit irgendwelchen Standardhintergründen. Und genau das, das ist das Gleiche, Beste, ne? Ja, <lacht> die genau, Hintergründe. Genau das Gleiche ist das bei diesem virtuellen Spieltag. Da siehst du dann diese Leute, ja gut, ein paar haben so einen Schal hingehängt oder sowas. Aber die sitzen dann da, gucken das Spiel, dann wirst du, ähm, du warst nicht dabei. Und ne?
0: ich war nicht dabei, deswegen, genau. also das ist Du wirst äh, dann
1: während des Spiels, oder wurdest dann während des Spiels ähm, in so einzelne Gruppen aufgeteilt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das technische Gründe und. Äh, dann konnte man sich quasi in diesen Gruppen zusammen das Spiel ansehen. Aber es ist keine Stimmung aufgekommen, es hat sich keiner unterhalten.
0: Ich kenne das, kenn das von der Uni, da werden wir halt auch immer in so kleine Gruppen äh, geschickt, wo wir dann irgendwie ein Thema diskutieren wollen. So Und dann sitze da mit vier Leuten, drei haben die Kamera aus, ich warte dann halt immer, so fängt jetzt irgendwann mal an zu reden, natürlich nicht, dann bin ich immer so der Erste und dann sagt der, der Nummer 1 sagt dann zu mir, ja, keine Ahnung, worum geht es hier überhaupt. Nummer 2 sagt, ja, ich habe nicht gehört, was gerade abging, ich habe mir einen Kaffee geholt. Nummer 3 sagt, ja, pf, keine Ahnung, ich arbeite hier gerade nebenbei. Ne?
1: Ja, ja also so schlimm war es jetzt nicht, es hat halt einfach gar keiner was gesagt. Ja, ich da, hatte jetzt auch nicht Lust da, also es war 13 Uhr, ich war nüchtern, ich hatte jetzt nicht unbedingt Bock irgendwie da den Alleinunterhalter zu spielen. Ja. ja. Und dann habe ich irgendwann auf, auf Sport total umgeschaltet und habe das Spiel da geguckt und für mich war das halt auch einfach, wie gesagt, ich kann es halt aus Vereinssicht verstehen. Dass man das halt heißt irgendwas, so bisschen, ne, weil... Du willst was anbieten und das ja. ist ja auch für die Sponsoren, du musst den Sponsoren... Genau, das ist schauen. ja irgendwie so
0: ein bisschen so, glaube ich, ähm, auch wenn das jetzt, ich weiß nicht, ob das so kommuniziert wurde oder so, aber ich glaube, es ist ja doch irgendwie einfach so ein bisschen der, äh, der Ersatz für das VIP-Zelt ne? Genau, genau. So, also, und die Kommunikation so ein bisschen miteinander und ja. da hat man jetzt einfach mal Fans mit eingebunden sozusagen, ne?
1: Ich finde es ja okay, wie gesagt, das ist ne. so wie ich manche Serien gucke, die anderen nicht gefallen äh, und andere Serien gucken, die ich nicht gucke, so ist es da halt auch. Es muss halt den Leuten gefallen, wenn es genug Leute gibt, denen das gefällt. Denen das Format ja, gefällt, ne? Genau, was ja anscheinend der Fall ist, weil es wurde ja auch schon mehrfach wiederholt. Ähm, dann, ist es, dann ist es cool, ne? Dann ist das okay, ja. sollen die Leute machen, für mich ist es absolut nichts. Also ich gucke mir dann doch lieber das Spiel an, wenn überhaupt lieber raus spazieren und äh, hör Fanradio oder, oder lesen Live-Ticker tatsächlich.
0: Ähm, Grüße, Grüße übrigens äh, an das an das äh, Fanradio an dieser Stelle, weil wir werden sehr, sehr oft von denen auf Instagram oder so markiert. Oh, also äh, der Oma denkt, glaube ich, sehr oft an uns.
1: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, also muss jeder selbst wissen, für mich ist es nichts und äh, für mich ist allgemein die ganze Situation gerade.
0: Kacke, ne? Also, ja. ich kann es verstehen, ja. So, man versucht das irgendwie doch noch so, so schön und annehmbar wie möglich zu gestalten, aber es kommt halt nicht annähernd an einem normalen Spieltag irgendwie dran. Ne?
1: Ich, für mich ist diese Saison vorbei. Für mich ist es rum.
0: Um, ja, jetzt ist halt auch zusätzlich noch keine Action mehr. Ne? Es geht halt um die goldene Ananas noch. Ne? Ja. Es geht halt irgendwie darum, irgendwie so das Gesicht... Man ja. merkt ja auch bei der Kaderplanung, da gehen wir jetzt auch in der, in der nächsten, in Teil 2 der Folge, die dann nächste Woche rauskommt, nochmal so ein bisschen ein Personalentscheidung oder so, aber da kann man nochmal mal ganz kurz äh, sagen, so da wird ja schon für die nächste Saison geplant. Ja. Ne? Also da wird also, es schon ja. in also großen eine, Schritten... Eine
1: Entscheidung gab es ja schon, die können wir nicht schon mal vorwegnehmen. Und zwar in der U23. Wir hatten ja letzte letzte Folge das Interview mit äh, dem Trainer der der U23, dem Marco Zilken. Zwei Tage später...
0: (lacht) Um das nochmal klarzustellen, ganz, ganz wichtig, es hat nichts mit dem Podcast oder so zu tun. Wir haben nichts gemacht. Ich habe
1: das abgeklärt, es hat nichts mit dem
0: Podcast. (lacht) äh, Wir haben extra nochmal nachgefragt. Zwei Tage
1: oder drei Tage, nachdem der Podcast online gegangen ist, äh, hat der Marco Zilken seinen Abgang aus privaten Gründen von der U23 verkündet. Ähm, auf die Gründe will ich jetzt auch nicht genauer eingehen. Äh, das wären alles Spekulationen, die ich dann, die ich da lostrete. Und, äh Aber was, was,
0: ich, äh, was, was ich irgendwie wichtig finde noch...
1: Äh Hast du eigentlich ein Feedback zu dem? Du warst ja gar nicht dabei.
0: Ich habe ja... Ja genau, ich habe es äh, gehört... Hm. Oder meinst du jetzt, ob ob, ob wir jetzt irgendwie was äh, bekommen haben? Nee, bisher eigentlich Feedbacks zum Interview gab es eigentlich noch nicht.
1: Nee, ob du was dein Genau,
0: das das, äh, wäre jetzt, was ich als nächstes gemacht hätte. Also ich fand es wahnsinnig interessant ähm, zu hören, dass, und das das wusste ich auch nicht, ähm, er ja auch schon früher seine Berührungspunkte mit der Fortuna hatte. Also als er dann irgendwie äh, bei Leverkusen aktiv war, die dann gegen uns damals um den Aufstieg in die Regionalliga, wenn ich mich richtig im Sinne gespielt ja. Also er hat ja... Genau, also ne, er sagt ja auch am Anfang so, er, er ist ja Kölsche Jung, ne, also er kommt ja auch aus Köln und sowas ne, und war halt sehr, sehr interessant dann auch irgendwie so in seiner Vita zu hören, dass er dann doch schon die Fortuna immer so ein bisschen mit am Schirm hatte und dann... Äh, auch seine Berührungspunkte und sowas hatte. Ja, und wir haben oder du hast ihn ja auch im Interview irgendwie gefragt oder gesagt, so hier, wir würden gerne mit dir im Sommer nochmal quatschen, ne, dann unter richtigen Bedingungen mit unserem schönen Aufnahmegerät dann. Und ich glaube Angebot gilt immer noch, ne? Also falls sich dann Alles irgendwie nochmal
1: schauen wir dann mal und äh, also das zeigt mir zumindest, dass das zu dem Zeitpunkt anscheinend noch nicht feststand von seiner Seite. Das
0: Das äh, klang zumindest nicht so. Ich glaube, das Interview, das war halt auch, also wo wir das ausgestrahlt haben, war es, wann hast du das geführt? Ein paar Tage vorher, ne? Ein paar Tage vorher, Ein paar Tage vorher, also jetzt nicht irgendwie Wochen, das war jetzt kein kein, äh, alter Scheiß aus dem letzten Jahr oder so, ne?
1: Ja, spannend. Also wie sich das innerhalb von ein paar Tagen ändern kann, aber wie gesagt, ich weiß da nichts genaueres und äh, vielleicht ist da privat irgendwas passiert oder ich will da jetzt auch nicht rumspekulieren.
0: Nee, man, man was man halt gemerkt hat, also was ich halt sehr, sehr cool fand, jetzt äh, gar nicht mal noch auf seinen Abgang bezogen, aber ähm, er kann sehr gut reden, sage ich mal, ne? also er kann also er ist eigentlich ein traumhafter Interviewgast, ne? du stellst ihm eine Frage und äh, er beantwortet halt irgendwie auch schon drei Nachfragen oder so, also er hat ja sehr, er hat ja sehr ausführlich erzählt ja. und so und ich fand es wirklich spannend. Ne? Also, also
1: ja, ich tatsächlich, ich persönlich auch. Ich kann mich, ich hab mich noch mir erinnern... Ich angehört nachher, während der Fahrradfahrt. Einfach auf dem Weg nach Hause. Ich habe das einfach nochmal angehört, weil ich es so interessant auch fand, selbst...
0: Genau, weil wir haben, ja, wir haben ja auch mal drüber gesprochen. Also ich hatte ja, wo du mir die Dateien geschickt hast und so, habe ich ja überlegt, ja okay... Also wir hatten ja ursprünglich mir überlegt, das einfach in eine Folge einzubauen, so kurze Passagen... Und ähm, dann habe ich ihm Rafa geschrieben, ja gut, ne, jetzt hast du halt das, das Audiomaterial von ihm und dann müssen wir es schneiden. Und der Rafa meinte, nee, hört dir das mal an, das müssen wir nicht schneiden. Das kannst du so senden. Und dann haben wir das halt auch so gemacht. Dann ne, haben wir gesagt, okay, Original kannst du genauso raushauen. Äh, Frage, Antwort. Wie gesagt, die Antworten waren ja immer sehr ausführlich. Das war halt echt cool. Und da gab es halt auch irgendwie nichts, was man irgendwie hätte schneiden sollen oder können oder so. Sondern es war cool, so Jede
1: Information war weit ausgeholt wichtig, und so. Wichtig, interessant, hat auf der anderen aufgebaut und äh, ja, also persönlich
0: war es, ne? Also
1: wirklich interessant und äh, ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr solche, solche Interviews führen können mit Personen rund um den Verein. Dann vielleicht ja. Personen, die dann vielleicht zwei Tage später äh, noch
0: Das auf jeden Fall, wir haben ja auch schon mal drüber gequatscht und ich habe halt auch echt eine lange Liste im Kopf von Leuten, die äh, ich gerne irgendwie hier mal bei uns, weiß ich nicht, in der Küche oder irgendwo draußen sitzen haben würde beim Bierchen, um da mal ein bisschen mit denen zu quatschen. Ne? Ist, Alte Fans, äh, Leute aus dem Verein selber, aus der Vereinsstruktur, aus der Jugendabteilung und so weiter. Wir haben ja ich wirklich. Habe viele so
1: viele Bilder vor, vor Augen, so viele Menschen, so viele Leute, die wo ich so, auch so viele Fragen zu hätten. Ja, halt wirklich,
0: ja, also ich freue mich halt auch schon drauf, weil ich glaube, wir werden da, wir werden da viele viele interessante Stories und sowas auch von früher und sowas hören. Ne? Das ist das, wo ich mich irgendwie am meisten drüber freue, wenn du dann irgendwie alte Fortuna-Fans oder so einlädst und die dann irgendwie mal so erzählen, ja, wie sind wir denn auswärts gefahren vor 30 Jahren oder so. Ne? Ja. Das ist ja doch nochmal... Ja, da in, der, in der Kutsche damals zum Auswärtsspiel nach Cottbus. Also ich habe auch schon Storys gehört von, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist, von einem älteren Fan, der dann irgendwie sagte, so früher mit zwei Mann auswärts nach Cottbus. ne Also was irgendwie unsere Auswärtspräsenz oder so angeht, da haben wir dann doch irgendwie schon uns gesteigert. Aber ja, das werden wir alles, sobald es irgendwie geht, weil wir haben ja auch gesagt, wir setzen uns nicht irgendwie an... Mit drei Leuten hin und äh, kommunizieren über Skype. Das ist einfach nicht Nein, Sinn also der Sache.
1: Wenn, wenn Interview in Zukunft, dann setzen wir uns ins Vereinsheim, dann trinken wir bei äh, Malis und...
0: La klar. <lacht>
1: <lacht> äh, genau. Äh, trinken wir da unser Bierchen äh, mit Original-Kölsche, Fortuna-Köln, Hintergrundgeräuschen und äh, da habe ich, hab ich halt richtig Bock. Ja. Genau.
0: Und die Ach, könnten dann auch, also äh, wir wurden ja öfter schon irgendwie angesprochen, ja, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, wie auch immer. Also wenn wir dann halt wirklich so Interview- oder so, so Gesprächspodcasts oder so haben, gut, die können dann halt auch mal ein bisschen länger dauern, aber äh, auch über die Stunde hinaus, aber es wird spannend. Ja,
1: ganz ehrlich, stellt einfach eure Geschwindigkeit. Du kannst bei, bei äh, Spotify, kannst du ich, die Geschwindigkeit auf 1,5-fache Geschwindigkeit oder so stellen. Oh Gott. Halt ein schneller. Also ich habe
0: mich, hab mich so gerade irgendwie damit angefreundet, mich selber irgendwie im Radio, in Anführungsstrichen, zu hören oder so. Das dann irgendwie noch in einer anderen Geschwindigkeit. Ich höre mir die Folgen nie an. Ich höre mir alles an. Ich habe
1: mir nur das Interview mit dem
0: Marco. Auf. Ich habe mir alles ja, angehört. Ja, ein
1: anderes Thema. Komm, wir schweifen mal ab. Genau. <lacht> wir waren bei Marco und zwar äh, würde ich da jetzt einfach nochmal äh, dran anknüpfen. Und zwar gibt es ja schon einen Nachfolger. Echt? <lacht> ja naja, gut, das ist viel passiert seit der letzten Folge. Wir haben uns lange nicht gemeldet. Es ähm, ja. gibt jetzt schon einen Nachfolger, der heißt äh, boah, ich weiß nicht Micha oder Michael?
0: Ja, würde es sein.
1: Michael, Michael Skorsensky? Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Doch, müsste ich. Michael, Michael ähm, war vorher Trainer bei Frechen, wenn ich, wenn, wenn ich mich nicht irre. Kann auch alles jetzt falsch sein, was ich erzähle, aber ich versuche einfach mal das so, wie ich es äh, gelesen habe, aufzune- äh, auf- wiederzugeben. Ähm, Ja war vorher bei Frechen, kennt die Liga auf jeden Fall, äh, lässt laut seiner Aussage, ich habe jetzt nur das Interview gelesen, was er äh, auf Fortuna-Köln.de gegeben hat, ähm, lässt er sehr offensiven Fußball spielen, so ein Hurra-Fußball quasi, aber mit Köpfchen, das heißt... äh, Mit Kopfbällen. Kopfbällen. Die Spieler sollen auch ein bisschen nachdenken, sollen auch äh, taktisch natürlich äh, spielen, Ähm, die sollen sich Nie ausruhen, das heißt sehr sehr kräftezerrenden Fußball, schätze ich mal, Leicester spielen. Also Im Prinzip, wenn ich mal ehrlich bin, so das was, was jeder Trainer heutzutage, also die ganzen modernen Trainer immer sagen. Also gegenpressing, schnell versuchen den Ball zurückzuerobern zu ja und halt, ja, den Gegner überrumpeln. So, Würde ich es würd mal sagen. Also dass, er,
0: dass, er jetzt, dass er jetzt Trainer bei uns ist, das ist natürlich auch der neueste und heißeste Scheiß, weil ich sehe gerade auf transfermarkt.de und auch auf dem Kicker <lacht> ist er noch vereinslos. Ne? So. Also wir sind schneller als transfermarkt.de, der Kicker, die Bildzeitung,
1: als alle zusammen.
0: Carla Kolumna. Tatsächlich?
1: tatsächlich? Ja,
0: also bei transfermarkt.de noch also halt als das, vereinslos
1: das nur so nebenher mitbekommen und halt auf der auf der Webseite ist wurde es halt präsentiert ne? äh, Trainer haben wir in der Südstadt U23 präsentiert Michas Kozenski aber dann heißt er wohl Micha oder oder ist das wirklich die Kurzform
0: Micha ja ich gehe mal davon nicht aus Michael, Michael. ne nein nicht Michael. Das ist ja das
1: ich, dass ich das den Namen gibt Micha wäre immer die, die Abkürzung von, äh, von, von Michael. Hier.
0: es scheint den den Micha auch so zu geben naja, auf
1: jeden Fall, wie gesagt, ähm, lässt halt gerne einen äh, klaren, temperamentvollen Fußball spielen, aber auch mit viel Kopf, äh, will den Gegner stressen, will aber auch, äh, dass die Spieler eigene eigenen Lösungsansatz finden und findet halt das Projekt von Fortuna Köln U23 ganz interessant. Also ich frage mich halt immer, warum tun Trainer, die die Liga kennen und äh, die halt Ambitionen haben, sich das an, weil mit der U23 kannst du nicht aufsteigen. Wenn ich aber dann die Trainer höre dann denke ich mir auch ganz häufig, ja, okay, das klingt halt doch ganz geil. Du kriegst Spieler aus der U19, die spielen Bundesliga, kriegst du hoch, kannst die entwickeln. Du hast aber auch Spieler, die die Liga schon kennen, die schon das Niveau haben, die schon an der, bei der ersten Mannschaft anklopfen und kannst die quasi ausbilden für die erste Mannschaft. Gleichzeitig auch die u 19 spieler halt ranführen und für die erste Mannschaft ausbilden. Und ähm, das ist natürlich schon, schon geil. Stell dir vor, du hast so einen Spieler, der kommt aus der U19, du entwickelst den so ein halbes Jahr, Jahr, der geht in die, in die erste Mannschaft, entwickelt sich da super, empfiehlt sich für Höheres, spielt dann irgendwann irgendwo im Profibereich und du kannst also sagen, hey, ich habe den da hingestellt. Und ich habe den, hab den ausgebildet. Ich ne? hab den ausgebildet. Das ist natürlich schon ein Argument. Auf jeden Fall. Und ähm, was halt für mich so ein bisschen Kontra, ein Kontra-Argument ist, ist, du hast eigentlich jedes Jahr eine neue Mannschaft. Ich glaube, dieses Jahr nicht so. Ich glaube, wir haben schon, äh, schon sechs Spieler, Sechs, sieben Spieler, die verlängert haben? Halbes Dutzend, ne? Halbes Dutzend. <lacht> äh, die verlängert haben in der U23. Ähm, ja, ich denke mal, das ist Corona-Geschuld. Die sind. Was, was haben die gespielt? Drei Spiele hatten die. Ja, konnten, konnten jetzt
0: nicht wirklich für sich werben. Momentan wird ja auch nicht trainiert, ne? Ich
1: glaube nicht, ne? So wie ich mit, nicht das Ist ja auch Harakiri im Moment. Das ist
0: so, das ist so ein Hin und her, und her, ne? Also da hatten wir auch also da werden wir eventuell nächste Woche nochmal drüber reden, aber das ist halt auch irgendwie so ein ein Flickenteppich, wird jetzt gespielt, wie wird jetzt gespielt. Also ich glaube, die ein oder andere Mannschaft von uns trainiert auch so schon ein bisschen, aber auch gefährliches Halbwissen.
1: Also ich äh, komme ja ursprünglich aus aus dem Westerwald und bei mir der Kreis, da ist jetzt diese Woche äh, die Entscheidung durchgesickert. Die Saison wird abgebrochen, Ergebnis annulliert, Saison annulliert. Ist auch das Sinnvollste, annulliert, ne? Weil, was macht ja, das Sinn, irgendwie... Manchmal haben drei Spiele, selbst wenn die sagen, hey, wir spielen nur die Hinrunde, wir spielen nur eine halbe Runde, haben die jetzt immer noch, ich weiß nicht, 17 Spiele oder sowas, die spielen müssen bis Juni, wir haben April, April, Mai, Juni, drei Monate und dann sollen die jede Woche zweimal spielen oder was, Montags, ähm... Hier, Mittwochs und Samstags. Um ja, Sonntags. das ist nur Stress.
0: Das ist doch Schwachsinn. das sind
1: Amateure, die verletzen sich, die sind total im Arsch. Also,
0: nee. Und vor allem, es sind halt auch, Amateure. genau, es sind Amateure, ne? Also die haben halt auch noch andere. Die arbeiten noch. Die noch arbeiten, Zeit. die studieren, Schule. Dann,
1: ja, dann musst du Mittwochs nach der Arbeit noch irgendwo nach, was weiß ich, wohin fahren. Wo, wo spielt man? Denn nach Düren also? oder so. Nach Düren, ja. <lacht> musst du nach Düren fahren. So, nach der Arbeit, du, du arbeitest in Düsseldorf, musst dann runter nach Düren fahren, spielst dann da, fährst nach Hause, legst dich ins Bett, musst regenerieren, musst dann Sonntags, Samstags, Sonntags wieder zwischendurch noch trainieren, wahrscheinlich. Oder was auch immer, ich weiß nicht, wie das gesteuert werden soll, das Training. Das ist doch Schwachsinn. Und ich, ich meine, es,
0: es sind aber trotzdem, was man halt auch nicht vergessen darf, es sind halt keine reinen Amateure, ne, die irgendwie nur zum Spaß spielen, sondern es sind doch in einem großen Teil auch Spieler, die ambitioniert sind, ne, die halt. Höchstleistung zeigen wollen, die äh, sich empfehlen mhm. wollen und sowas, ne? Und ja, jetzt dann irgendwie noch eine Saison, es ist halt auch eine halbes so und eine ganzes, also da hat auch keiner Spaß dran oder so. Da soll die lieber irgendwie eine schöne lange Vorbereitungszeit haben für die nächste Saison und äh, und dann Buch,
1: Saison annullieren ist zwar bitter für Düren.
0: Ja, weil Fortuna nicht <lacht> kommt. <lacht> ja,
1: weil Fortuna, ne, wir waren schon da, glaube ich, oder? Nee,
0: ich mein, uns, die haben bei uns gespielt. Ja, ich meine, Düren war... Ja, Düren ist halt
1: bitter, weil die halt viel Geld auch in die Mannschaft gesteckt haben, ne? Die haben äh, die ehemalige Dritt oder Zweitligaspieler in ihrem Kader.
0: Ja, die wollen dem Verein von der rechten Reihenseite irgendwie so äh, ja. Konkurrenz machen. Die wollen die ganzen Fans aus dem Kreis Düren und was es da nämlich noch alles gibt äh, okay. generieren und dann der größte Konkurrent von allem, Marnia Aachen werden. Nee, keine Ahnung, die haben ja irgendwie so einen, so einen Investor oder sowas da.
1: Die haben auf jeden Fall eine Menge Geld da und für die ist es natürlich bitter, aber ist mir scheißegal, da sollen sie nicht so viel Geld da reinpumpen. Ja. Das interessiert mich nicht. Sie haben auf
0: jeden Fall kein Micha Skoczynski. So.
1: Richtig. Teaser, du mal das neue Thema an. Genau.
0: Du gehst pinkeln. Ja, super. Alles live, alles live. Ja, und zwar ist natürlich jetzt doof, dass der Raffa nicht da ist und das äh, Thema mithört. Aber ich hoffe, er kann dann gleich direkt einsteigen. Es sollte eine Corona-Studie im Südstadion geben und da sollte es darum gehen, unter welchen Umständen bzw. unter welchen Bedingungen Spiele mit Zuschauern möglich sind und wie sich das irgendwie äh, auf das Infektionsgeschehen bzw. auf die Ansteckungsgefahr auswirkt. Also war halt irgendwie geplant, im Südstadion vor, ich glaube, 300 Leuten ganz normal Spiele stattfinden zu lassen. Die Zuschauer sollten Abstand zueinander halten, eine FFP2-Maske tragen und dann sollte halt ähm, beobachtet werden von Professoren der Sporthochschule hier in Köln, wie wirkt sich diese in Anführungsstrichen Zusammenkunft da auf der Tribüne auf die Ansteckungsgefahr aus. Also was passiert? Die Stadt wiederum hat gesagt, nee, wir wollen die Studie nicht, weil wir glauben, dass die Corona-Schutzverordnung hier in NRW diese Studie überhaupt nicht zulassen. Die Sporo wiederum hat halt gesagt, die Studie muss, damit das halt auch wirklich Sinn hat, während des Lockdowns stattfinden. Die Geschichte ist jetzt erstmal abgeblasen, also es steht wohl im Raum, oder es steht wohl, es ist noch offen, ob es vielleicht doch noch irgendwann nachgeholt wird, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen lustig, Rafa, der du jetzt wieder da bist, oh. ähm, dass, es, also dass, dass die Stadt Köln sich jetzt zum einen irgendwie bewirbt, irgendwie Modellstadt zu werden, ne? wo man irgendwie mit Tests und äh, stimmt, Tests waren auch noch geplant, ne? also vor dem Spiel Test, FFP2-Maske, Abstand, also maximale Sicherheit. Das ich meine, genau. Wir haben, ich meine, wir haben halt auch gesehen, wenn du, ne, du bist ja auch mal im Stadion gewesen jetzt ja, Start, äh, in der, nee, aber in der Zeit, wo es oh, noch möglich ja, ja. war, ja, genau. 300 ja. Genau mit 300 Zuschauern und ich glaube, wir, man, es ist halt es war, war gar ja. kein Problem.
1: Also, also
0: kein mit 300 Problem. Leuten hast du kein Gedränge oder sowas. Im ne? ist
1: es schlimmer. Ja. Da hast du mehr Gedränge als im Stadion. So
0: Und jetzt, und jetzt will die Stadt Köln Modellstadt werden, ne? also, wo dann unter Umständen Gastronomie öffnen darf und Geschäfte und wie auch immer. Alles mit Tests und sowas. Ne? Aber für den Fußball... Die
1: können das gerne erstmal mit uns zwei testen. Dass wir quasi zu den Spielen dürfen, dass wir in die kneifen dürfen, dass wir zwei das. Ja,
0: mit Tests vorher? Gerne, mit Tests vorher, ne? vorher,
1: dass wir das für alle quasi testen dürfen. Und wenn wir sagen, das ist okay, dann dürfen wir wieder aufmachen.
0: Ja. 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 Zusammen natürlich in Absprache mit den Professoren der Sporthochschule in Köln. Ne? Ja,
1: Sie, können, Sie können sich zu uns setzen, dann im Stadion. Ja. Da ja. hinsetzen. 10, 20 Leute?
0: Wir wollten auf jeden Fall, also wir lassen uns keine Chance entgehen, gegen die Stadt Köln zu stänkern. Ne? Also spätestens, spätestens seit dem, äh, seit dem Graffiti Spätisch. am Vereinsheim genau. ne, sind wir doch ein bisschen auf, auf Randal aus. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Mal abgesehen auch von unserem maroden Vereinsgelände. Aber gut, haben wir ja überall schon drüber gesprochen. Ja. Übergang direkt zum nächsten Thema, ne, im oh, man März. Wurde,
1: ja. Genau, man kann das mal verschönern, das Vereinsheim,
0: oder? Genau, man kann das Vereinsheim und das Vereinsgelände so ein bisschen äh, verschönern. Letzten Monat am, haben wir schon April, ja, wir haben, nee, nee wir nee, haben diesen Monat, vor, vor zwei ja, Wochen. Ja am Dienstag auf. Vor äh, zwei Wochen ungefähr hat sich der Todestag von äh, Klaus Ulonska geehrt, sechs Jahre, das ist unser alter Präsident, äh, Schon tot, mit 72 Jahren damals gestorben, relativ jung, muss man sagen. Ne? Ich finde, er hat auch Wahnsinn, immer... Er hat auch Wahnsinn, immer sagt, relativ jung. Ja, 72.
1: Also, Geh mal vier Generationen zurück.
0: Mit 75 wollte er in Rente gehen. Ne? Ja. Und, ja, 14. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Am äh, 14. März darauf, also der, er ist Freitag gestorben und äh, Samstagmorgens war, oder Samstagmittags war dann halt das Spiel gegen Dortmund 2. Auch irgendwie jetzt komisch, ne? Jetzt ist äh, demnächst ja auch wieder oh, ja, Dortmunds 2, das ja. nächste Spiel. Ja, und ich habe dann mal kurz überlegt, dass ich dann irgendwie so mal jetzt meinen Eindruck oder so, meine Erinnerung an, an den Tag irgendwie so ein bisschen schilder ihm zu ehren. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich morgens, morgens aufgewacht bin. Ne? Wie gesagt, das war halt ein, Er ist am Freitag wohl gestorben, an einem Herzinfarkt. Und Samstag ist es so ein bisschen bekannt geworden. Da bin ich halt wach geworden morgens und habe auf mein Handy geguckt. Und ich weiß nicht mehr, ob ich, eine, ob ich irgendwie eine Nachricht in irgendeiner Kölner Stadtanzeiger-App oder sowas hatte oder ob das auf Facebook war. Auf jeden Fall stand dann da auf einmal Präsident der Fortuna, Klaus Olonska, gestorben. Und ja, ich lag dann halt im Bett und dachte halt so: erstmal, ne, kann doch gar nicht sein. Ähm. Auch sehr unpassend, dass es halt direkt an einem oder dass, dass dann ein Spieltag stattfinden sollte, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir aber auch nicht 100% sicher, wurde halt von Vereinsseite noch versucht, dieses, dieses Spiel zu verschieben. Ja, es
1: war halt
0: dritte Liga, ne? Ja, da hat der DFB dann gesagt, nee, ist nicht. Ne?
1: Regionalliga wäre bestimmt gegangen. Regionalliga
0: hätte wahrscheinlich funktioniert, ja. Und dann haben wir uns, ich glaube, das ist sogar 0-0 ausgegangen, das Spiel damals gegen Dortmund. Und ja, und dann, wir standen halt im Fanblock, es war sehr, sehr ruhig, es wurde nicht supported, es wurde nicht gesungen, es wurde halt zwischendurch irgendwie mal so ein bisschen versucht, irgendwie so ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen, aber keine Chance, man hat es der Mannschaft, finde ich, sehr, sehr stark angemerkt und irgendwann ähm, gab es dann so einen kleinen, so einen kleinen äh, Wechselgesang, Klaus Ulonska das gab es dann irgendwie auch noch als Video vom Express und so, Ähm, Habe ich mir danach öfters nochmal angeguckt, war schon Gänsehaut und ja, ein paar Tage später wurde er dann beerdigt und wir sind damals auch auf der Beerdigung gewesen, das war, meine ich, am Freitag und äh, wir sind dann kurz danach in die Bahn oder ein paar Stunden danach in die Bahn gestiegen zum Auswärtsspiel nach Rostock und die Mannschaft äh, in den Bus. So. Kleiner Schwenk wieder zu unserem Vereinsgelände, denn der Klaus sowie auch äh, Jean Löring, der Schengen, sollen jetzt am Vereinsheim ein kleines Denkmal errichtet bekommen. Der Künstler Cornel Wachter, den wir, glaube ich, in der Fortuna-Familie alle kennen, ähm, hat wohl den Auftrag bekommen und es sollen, sollen am Vereinsheim aufgestellt werden, also es wurde halt auch darüber gesprochen, wo könnte ein mögliches Denkmal für den Schengen und auch Ulonska hinkommen und alle waren sich wohl relativ schnell einig, Vereinsheim, der Schengen hat damals die Sportanlage dort eröffnet, Klaus hatte sein, sein Büro im Vereinsheim und deswegen hat man sich für die Stelle entschieden. Und dort sollen jetzt halt diese zwei Säulen oder drei Säulen insgesamt hinkommen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die eine hat mit dem Gesicht vom, vom Klaus, die andere mit dem Schenk und die dritte dann halt ohne Gesicht und die soll halt stellvertretend für alle Vertun stehen. Ne? Für, für uns, für die noch kommen, für Leute, die irgendwie schon, schon von uns gegangen sind und da kann jeder sich oder wen auch immer dann drin erkennen. Und
1: ja, finde ich. Also cool, ne? Von der Idee her eine richtig gute Idee. Ja. Ähm, das Ding ist ja, so, so, so ein Kunstwerk ist ja auch nicht, ist ja nicht abgeschlossen. Du hast den Klaus, du hast den Jean, du hast äh, alle vertun. Wenn es jetzt nochmal solche Persönlichkeiten gibt um den Verein, könntest du es ja auch noch erweitern. So, wenn du ja. jetzt irgendwann <lacht> 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 könnte an dein Nein, aber also ich finde Also gut. du hast an
0: mich, ich musste, ich musste direkt erstmal an Roman äh, Prokop denken. Also jetzt nicht, Ach, wenn nicht er stirbt, klar. sondern dass er irgendwann so eine Und Büste wenn, oder so.
1: Seine, seine, seine Schuhe an den Nagel hängt.
0: Ja, irgendwas, ne?
1: Das ist jetzt gerade, das ist eine Pietät, wo so ein bisschen dieser Übergang
0: Ja, stimmt. Ja, ja, zum Teil, ne? Sollten nee, du, wir Ne, wir wollten aber, also diese, ähm, diese, diese, ähm, diese Büsten, die da aufgestellt werden, sind ja irgendwie was, was Schönes, ne? Ich also, finde das super. Deswegen, das also wir gut, wollten halt so...
1: finde ich wirklich gut und, ähm, ich finde es auch immer so, ich bin ja der Meinung, auch dieses Thema Tod und sowas, äh, ich glaube ja häufig, stimmt ich nicht bei allen, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh, alle sollen weinen, wenn ich sterbe, aber ich glaube, die meisten sagen, äh, wenn ich mal das Zeitliche segne, dann sollt ihr nicht trauern, ja, schon trauern, aber denkt an die guten Sachen.
0: Genau, es geht ja, es geht ja halt auch so ein bisschen darum, irgendwie, es halt nicht so dass das ihr
1: ernst nehmen, sondern auch mal auch mit mal dem ganzen Leben. Genau.
0: Also es ist, ja, es ist ja keine, es ist ja keine, keine, ich sag mal, Gedenkstätte oder so, also es ist ja, ja. Kein, kein Ort, wo man hingeht und äh, kurz innehält und sagt, Die sind noch bei uns. Wir stehen am Vereinsheim
1: gucken im 2022 im Winter, gucken wir da die WM. Und dann wissen wir hier, die zwei gucken uns zu. Die stehen hier, die die sind hier bei uns und äh, die fiebern mit
0: uns. Und es ist halt eine Würdigung. Es sind sind halt so so, ähm, zwei Personen, die dem der Verein sehr, 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 sehr viel zu Gedanken hat ne, verdanken hat. Ich glaube, wenn, wenn man jetzt irgendwie so ältere Leute fragt oder so und äh, denen dann irgendwie erzählt, so, ja, ich bin ja. Fan von Fortuna, dann kommen die halt direkt, ja, Jean Löring damals, ne?
1: Ja, also, und jeder von denen könnte mir mehr über die zwei erzählen, als ich als ich weiß und erzählen kann. Ich habe die beiden nie kennengelernt und äh, ich kenne das auch alles nur aus Geschichten, das heißt, ich also ich halte mich da ganz zurück, wenn es so um Geschichten von den beiden geht, weil ich kann da gar nichts sagen. Ich, Hört er gerne zu, aber...
0: Also von Klaus, also klar, den Schengen habe ich selber auch nicht mehr kennengelernt, aber von Klaus habe ich halt auch so ein paar persönliche Geschichten, ne, also... Vom Schengen auch. War eine, ja, nein, aber, aber die ich halt selber miterlebt ja, habe. Ne? Ja. Klar, vom, vom, vom Schengen, der, der hat es ja geschafft, dass da irgendwelche Legenden schon aufgestiegen sind, ne? wo halt keiner mehr weiß, ob er ist er jetzt wirklich irgendwie damals äh, den Flutlichtmast hochgeklettert und hat da irgendwie die beiden Kontakte aneinander gehalten oder so. Die einen sagen ja, die anderen sagen nee. ja Auf jeden Fall so abschließend äh, zum Thema Denkmal, ne? Finden wir, finden wir gut, wir freuen uns drauf. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass äh, Cornel Wachter den Auftrag bekommen hat. Also wirklich ein Fortune durch und durch. Also jemand, der halt auch wirklich einen Bezug zu dem ja. Thema hat und nicht irgendwie jemand Fremdes von außerhalb, dem man halt irgendwie sagt, ja, mach mal hier dies und das oder so, sondern jemand, der die beiden halt auch persönlich gekannt hat. Und, äh, ich
1: finde sowas super wichtig, so denkt mir Ich finde, äh, wichtige Personen sollten nicht in Vergessenheit Personen, die, die Gutes geleistet haben, ja. das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt natürlich Denkmäler, die brauchen wir heutzutage nicht mehr. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und, äh, die hat was, wobei das vielleicht eine ganz gute Überleitung ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Denkmäler mit äh, Kolonialherren äh, Herr, und Kolonial, äh, also Personen aus der Kolonialzeit, und das hat ja ein bisschen was mit Rassismus zu tun heute. Genau, heute. und diese
0: Denkmäler hätten bei Fortuna keinen Platz, denn Fortuna hat sich bei der Aktionswoche gegen Rassismus ähm, beteiligt. Und zwar in Form von der Aktionswoche Pink gegen Rassismus. Also, das äh, ist wohl eine Aktion mehrerer Stadt- und Kreissportverbände hier in NRW gewesen. Was hat jetzt die Sängerin damit zu tun? Es ging tatsächlich um die Farbe. Ah. Ne? Okay. Und ähm, auf Instagram, Facebook und sowas gab es dann halt ein schönes Bild, wo unser äh, schönes Fortuna-Trikot dann einmal ähm, pink und nicht rot war. War, ja. Also so schlecht sah es gar nicht aus. Also ja, war, das war halt Photoshop, ne? Aber genau, es war aber Photoshop, nicht. aber es gibt dieses Trikot jetzt nicht irgendwo zu kaufen glaube, oder das so. Ist
1: auch in der Regionalliga hast du halt auch nicht das Budget, einfach mal Trikots
0: Nee, glaube ich auch nicht, ne? Nee. Also das wäre schon mit einem großen Aufwand und ja. sowas ne, verbunden und so. Für so nee. schön wäre es natürlich gewesen. Ne. Aber auf ich jeden hätte Fall. Das gekauft. Ich so, hätte das ich, Geld hätte man ja spenden können. ich hätte ja. so. ich hätte auch Verein. gekauft.
1: Ich muss drüber nachdenken.
0: Na, also die die pinken Trikots waren ich glaube bei ich meine es ging das war ja eine Aktion von Stadt und Kreissportverbänden deswegen glaube ich jetzt nicht dass da wirklich irgendjemand das, äh, Trikot ähm, oder sich wirklich Sondertrikots anfertigen lassen hat. Aber zumindest schön, war eine gute Photoshop-Arbeit, das wollen wir auch mal würdigen. Ja, komm. Und, das, ähm, sind das sind vier Klicks. Ein bisschen, ein bisschen mehr Achtung vor der professionellen ja, Arbeit der, der, der Geschäftsstelle. Ne? Das war super. Ja, ja. Aber was halt, was halt cool ist, das Zeichen. Ne? Ja, also man will, ja. man will ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Der Verein hat auch in der Stellungnahme, die er dazu geschrieben hat, nochmal auf unsere Satzung verwiesen. Und auch, dass jeder, der in den Verein eintritt, einen gewissen Verhaltenskodex quasi akzeptiert, nachdem halt rassistisches Gedankengut keinen Platz auf unserem Vereinsgelände und in unserem Verein hat.
1: Ich glaube ja, dass, dass jeder Verein, ich hoffe dass jeder Verein in Deutschland so eine Satzung hat, wo drin steht, äh, wir sind halt gegen Diskriminierung wegen Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung und so weiter. Ähm, ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass, diese, dass solche Satzungen auch äh, offensiv nach außen hin verteidigt ja. werden. Also ich nehme da immer gerne als Beispiel äh, zum Beispiel Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, der halt wirklich aktiv nach außen sagt, ey, wenn ihr wir, bestimmte Parteien wählt oder wenn ihr bestimmte, eine bestimmte Gesinnung habt, jetzt gerade in Bezug auch auf Hanau, was ja vor den Toren Frankfurts ist, ähm, der dann wirklich klare Kante zeigt und sagt, ey, dann verschwindet, ihr habt nichts in diesem Verein ver- verloren. Ihr, wir haben eine Satzung, wenn ihr der nicht, wenn ihr, wenn ihr nicht hinter dieser Satzung steht, dann habt ihr nichts verloren, dann habt ihr nichts gemeinsam mit diesem Verein. Und ich finde sowas wichtig, nicht nur dass es die Satzung gibt. Genau. Du also ich
0: glaube, du, glaub, du findest es bei jedem ja, Dorfclub. Bei jedem Dorfclub findest du, findest du wahrscheinlich in der Satzung, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Diskriminierung, wir sind wir gegen sind Homophobie halt. und so, das steht wahrscheinlich überall Vielleicht müssen die das sogar
1: machen, vom DFB vorgegeben oder so. vielleicht brauchen sie irgendwie so eine Satzung. Aber für mich ist es wichtig, sowas auch zu leben und äh, das finde ich halt bei Fortuna ist absolut gegeben. Allein durch diese Aktion jetzt, Aktionswoche gegen Rassismus, aber auch, wenn du dir mal das Training anguckst, in den Jugendabteilungen. Wenn du mal schaust, die Damen, die haben zwei, zwei Seniorenmannschaften. Welcher Verein? Also ich kenne kaum Vereine, die die, die eine Seniorenmannschaft gerade äh, richtig voll bekommen. Ähm, bei den Damen. Ähm, das
0: klingt so alt, Seniorenmannschaften. ne? Senior, ja, das ist also 19,
1: ja. 19-Jährige. Aber also, natürlich gibt es, klar, das klingt nicht blöd. Natürlich gibt viele Vereine, die die erste Seniorenmannschaft Damen voll Aber wenn du mal vergleichst, Seniorenmannschaften Damen, mit Herren, ist da doch die, die Quantität, also es sind wesentlich weniger Mannschaften äh, bei den Damen als bei den, als bei den Herren. Ähm, und das finde ich nicht schon heraus, dass wir da zwei Mannschaften haben, dass wir in der Juniorenabteilung, wenn du da mal das guckst, da ist, da ist alles vertreten, da, ist, da, da, da juckt es kein welche Hautfarbe du hast, da juckt es kein welche Sexualität du hast, wo du herkommst. Es juckt einfach kein Vor allem bei mir, als ich klein war, das, das, mich hat das auch nie gejuckt. Es interessiert mich doch nicht, wo die Leute herkommen. Es juckt mich wirklich. Ich glaube, bei
0: bei Kindern und Jugendlichen spielt das überhaupt keine Rolle. Ja, und sowas
1: muss halt erhalten bleiben. Weil sowas, diese ganzen Denken, Mhm. dieses rassistische Denken oder dieses homophobe Denken, das kommt ja erst mit der Zeit. Zum Teil durch Erziehung, durch falsche Freunde. Ja, das war's. Sozialisation, was auch immer. Es kommt einfach durch, ja, weil du halt diese diese Erfahrung mitmachst und, äh, ja... Ich kann mich da noch erinnern, als ich ja, sechs, sieben, acht Jahre alt war, hat mein, hat mein Vater mich zum Fußballtraining gefahren, auf dem Dorf ins andere Dorf. Und ich hatte irgendwie in der Schule gehört, äh, Schw- du Schwuler oder sowas. <lacht> ich habe meinen Vater im Auto gefragt, Papa, was ist denn schwul? <lacht> Und ich, hab, ich weiß bis heute nicht mehr, wie er es mir erklärt. Ich weiß, nicht, er hat es politisch korrekt erklärt, mhm. aber ich ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt Kinder habe und die fragen mich, äh, was ist denn schon wie willst du das einem Kind erklären?
0: Ich glaube, ich es glaube, ist halt teilweise einfacher, als man glaubt, ne? Einfach so. Kann, musst
1: du es wirklich ganz einfach erklären. Also du, man ja, Mama, Mama hat, hat den haben. Papa
0: lieb, es gibt aber auch... Äh, Papa hat den na, Papa lieb, ja. Wobei,
1: damals war das halt noch nicht so gang und geben. ne? Also ich, also, es gibt auch Kinder, die haben zwei Papas. Guck mal, du hast einen Papa und eine Mama, es gibt auch Kinder, die haben einen Papa und einen Papa. Ich, also...
0: Was, halt, was ich halt jetzt... Äh,
1: Mir hat es nicht geschadet. Was also. ich nochmal
0: äh, in Bezug jetzt auf die auf die äh, Stellungnahme, oder Stellungnahme war es ja nicht, auf die auf die Pressebeteiligung der, mhm. des Vereins äh, interessant fand. Also zum einen haben sie nochmal erwähnt, in unserer Jugendabteilung haben wir 400 Kinder aus über 20 Nationalitäten. Wir haben in unserem Kader der ersten Mannschaft äh, Spieler aus 10 Nationalitäten Ach, und ne, so ein Bekenntnis halt dazu. Und Interessant fand ich, für die Zukunft sind proaktive Programme geplant, um halt auch nochmal ein Bewusstsein zu schärfen, was ist rassistisch, ne? Und wie.
1: Da gab es tatsächlich schon ähm, Ich bin ja an der U23 äh, ein bisschen näher dran und äh, es gab tatsächlich schon Schulungen für die Spieler zum Thema äh, Rassismus. Rassismus, äh, es gab eine Schulung zum Thema Fair Play. Ähm, also da, da passiert auf jeden okay, Fall... Okay, das
0: ist cool, weil das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich muss sagen, ich will jetzt äh, nicht ansatzweise irgendwie ähm, unterstellen, dass, dass äh, Fortuna irgendwie mal rassistisch gewesen ist, aber es gab damals ja diesen, diesen Fall beim Spiel gegen Alemannia Aachen, ne, damals auch noch äh, Regionalliga, wo gefährliches Halbwissen, ich war halt selber nicht dabei, wo gewisse Banner nicht aufgehangen werden durften, die halt ein paar... Ken- Danke, Rafa macht das nächste Bier auch. Ähm, die hatten Bekenntnis gegen Rassismus fahren. Ne? Also es gibt ja Fortuna-Banner, wo halt ganz klar draufsteht, so, wir wollen mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Die durften dann nicht aufgehangen werden, weil man gewisse Fans aus Aachen nicht provozieren wollte. Es gab damals diese Riesendebatte mit äh, dem... Mit dem Hambi und den Cottbus-Fans. Die auch die
1: oder?
0: die jetzt gar nicht mehr sofort Verfügung kommen, oder? Nö, so jetzt keine Ahnung, ne? Ja. aber das ist halt auch immer eine andere Geschichte. Auf jeden Geschichte Fall gab es ja auch damals also. bei über, über dieses Banner ne? eine da Riesendiskussion. Bin
1: ich, ein bisschen, da bin ich mit dem Verhalten des Vereins auch nach
0: Genau, war halt auch eine andere Vereinsführung, ne? muss man halt ja, was ja, was vielleicht sagen.
1: Vielleicht weiß das jetzt nicht jeder gerade.
0: Genau, muss man vorsichtig sein, ne? weil, äh, ich glaube, unsere alte Vereinsführung hat gute Anwälte. Aber nein, ja, es war ja auf jeden Fall...
1: Es zu erklären, was ist damals passiert. Genau,
0: also damals hing ein, ein Banner bei uns äh, im Block, oder kann man sagen, bei uns im Block so ein bisschen außen... von, ja, bisschen von aus,
1: aber ist, Man muss aber erstmal dazu sagen, es war zu einer Zeit, wo der Hambacher, das Thema Hambacher Forst, dass der platt gemacht werden soll wegen Kohletagebau, ähm, wo das Thema ganz groß war, genau. zu einer Zeit, wo der Kohleausstieg der Regierung schon beschlossen war viele dann natürlich gesagt haben ey der Kohleausstieg ist beschlossen warum sollt ihr eins wollt ihr eins der letzten äh, äh, nicht Dschungel äh, Urwälder warum wollt ihr einen der letzten Urwälder hier in Deutschland äh, roden
0: genau und damals hing dann ähm, neben dem Block sage ich jetzt einfach mal weil die Jungs standen ja nicht so direkt äh, die standen bei uns
1: rechts wenn du wenn du von den Sitzplätzen guckst rechts von der Anzeigetafel meine ich oder
0: das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Die standen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen außerhalb ja. und wir hatten dann einen Banner ähm, am Zaun hängen und da stand, glaube ich, drauf...
1: Äh, braune Energie, nicht hier, nicht
0: sonst Oder wo. braune Energie bekämpfen, glaube ich. Ne? Irgendwie sowas, ja. Im, in, in Cottbus, in. im Hambi, überall. Genau, so ja. Und da ging es halt, das war einfach ein, ein Wortspiel, wo halt einmal irgendwie so die... die ich sag mal, als doch ein bisschen rechtsstehenden bekannten Fans aus Cottbus und äh, RWE hergestellt werden soll. Also, wie gesagt, so, ein, so, ein, so eine Art Wortspiel. Ne? Jetzt haben sich dann damals RWE-Mitarbeiter ähm, irgendwie mit äh, Nazis in eine Ecke. Es war ein Wortspiel. Also, gut, das, das Thema wollen wir halt gar nicht mehr so groß aufwärmen. Ne? Also, da könnten wir jetzt auch wieder eine Stunde drüber diskutieren. Auf jeden Fall Gab es dann halt ein Stadionverbot für dieses Banner vom Verein, nachdem dann irgendwie äh, von außen oder von, von äh, gewissen Stellen irgendwie Druck ausgeübt wurde. Und letztendlich war ja auf dem Banner auch ein relativ klares Bekenntnis gegen Rechts zu erkennen. Ne? Ich glaube, es war niemandes Absicht. Äh, da irgendwie den Malocha von RWE mit äh, irgendwie unter Generalfahrt ja, oder
1: Kulturschutz um gegen Nazis. Genau,
0: ne? Also da wollte keiner irgendwie sagen, so, ey, der, der, der Kumpel, der irgendwie bei RWE arbeitet, der ist genauso wie irgendwie der Nazi aus, aus Cottbus oder so. Das war, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, wo ich
1: mir denke, hängt doch ein Banner auf. Also diese, diese, dieses, Rumgeheule wegen Banner, sei es jetzt wegen, sei es jetzt der Hopp oder sei es jetzt hier in dem Fall? Dieses Rumgeheule, weil jemand seine Meinung auf, so, auf einem Banner äh, öffentlichkeitswirksam darstellt. Geht Und mir ein bisschen so überspitzt, ne? Zeiger. Ich über meine, so, so wie man es vom Fußball Zeiger. auch kennt, ne? Es geht mir so auf den Zeiger. Dann lasst die Leute ihre Meinung sagen. Hört auf, den Leuten den Mund zu verbieten. Ganz ehrlich, im Hambi haben sie mit, mit Scheißebeuteln auf Polizisten geworfen. So, das, das verurteile ich. Aber noch nicht, dass jemand einen, einen Scheißbanner mit seiner Meinung irgendwo hinhängt dafür dann bestraft wird. also
0: Ja, und um, um nochmal irgendwie äh, zum Ausgangspunkt äh, <lacht> <lacht> dann, dann zurückzukommen, also wir finden es äh, dann doch sehr stark, dass da die Vereinsführung der Verein wie auch immer, ähm, ein bisschen verstärkter auch so diese, diese Thematik und diese Haltung nach außen bringt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde das auch eigentlich für so einen großen, bunten Vereinen und familiären Vereinen wie die Fortuna, finde ich es eigentlich verpflichtend, das klar zu machen.
0: Ich meine, wir haben halt, man muss halt auch sagen, wir haben doch, äh, ich sag mal, eine recht progressive Fanszene, also es ist jetzt nicht so, als hätten wir für andere Vereine irgendwie so Riesenprobleme, dass da äh, sich irgendwie Nazis breit machen oder so und ich sag mal so, der, der Verein sollte ja dann auch irgendwie so ein bisschen der Spiegel seiner Fans sein. Ne? Und ich glaube, wenn sich jetzt irgendjemand bei uns in den Block stellen würde und den rechten Arm heben würde oder sowas, ne, das würden der, der absolute oder die absolute Mehrheit der Leute oder ne, ich glaube, das würden wir alle scheiße finden und würden sagen, ey, so, du hast hier nichts zu suchen. Ja, und das, das muss der Verein dann auch irgendwie wir so ein bisschen bitten, ne, zu gehen. Bitten zu gehen, ja. Arm runter, Hand in die Tasche, wie auch immer und tschüss. Also es wäre. Ja, genau, du wärst nicht willkommen, wenn du dich irgendwie so in den Block stellst und dann, ne? Und das, dieses, dieses, dieses. Da sind wir nicht in Dortmund. Das sollte, das sollte der, das sollte der Verein dann auch irgendwie so ein bisschen spielen. Ne? Also ja. diese Einstellung oder diese, diesen Kodex der Fans dann auch irgendwie so ein bisschen. Ja.
1: Aber wir würden nicht so zur Fortuna stehen, wenn das nicht auch der Fall wäre.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, ne? Das so schätze freuen. ich
1: unsere Vereinsführung schon ein, dass die sich für sowas einsetzen. Und, äh, ja. Also sonst würde ich das ja nicht machen, sonst würde ich nicht zur äh, so Fortuna ins Stadion gehen, sonst äh, hätte die Fortuna nichts in meinem Herzen verloren.
0: Zusammengefasst nochmal, ne, können wir uns darauf einigen, wichtig, das was in der Satzung steht, halt auch aktiv auch ja, nach und außen tragen. Nach und außen
1: genau. und äh, ja, weiter fortführen weiter, ja. fortführen, weiter ausarbeiten, weil das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Das muss ja weitergehen, es muss ja muss ja weitere Aktionen geben in der Hinsicht, das muss ja weitergelegt werden. Das genau, also
0: nur sagen, ja, hier steht in unserer Satzung, weil es überall drin steht, ja, reicht aber nicht auch aus. Nicht Man so muss es.
1: nationalmannschaftsmäßig sagen, ey, wir haben jetzt eine nee, Trikot. Kein, keine, steht, keine PR-Kampagne, ne? Genau, nicht einfach nur so ein Trikot, wo jetzt drauf steht uh, Human Rights und dann meinen, oh, jetzt ist alles gut, nee. Also, so Spielränzchen äh, brauchst du mir gar nicht mitkommen. Ja. Das muss wirklich gelebt werden. Also Das muss auch jeder Außenstehende, der noch nie die Fortuna gesehen hat, muss sehen, hey, die haben zehn verschiedene Nationalitäten in der ersten
0: Mannschaft. Wie kommen wir jetzt von diesem hochemotionalen Thema zur Spieltagsterminierung? <lacht> ja, machen wir ganz wollen kurz. Wir das, ne? Wollen
1: wir das noch heute machen oder machen wir das in der nächsten ganz Folge? Ganz kurz. Das einfach das nächste Spiel ankündigen und dann sagen...
0: Kündige du das nächste Spiel an, ich äh, die Spieltagterminierung. Ganz kurz.
1: Ja, apropos <lacht> 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 ähm, Am 4.4. Äh, das ist Ostersonntag, oder? Ja. Ostersonntag. Ja, am Heiligen Ostersonntag äh, spielen wir gegen Dortmund 2. Und äh, ich denke, da freuen wir uns alle ganz, ganz groß drauf. Ähm, ja, gegen den Tabellenführer. Der auch aktuell irgendwie, ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass wenn der Tigges, Tigges heißt der, ne? Tigges? Der Offensive von Dortmund, der jetzt einen Profivertrag bekommen hat.
0: Jetzt stellt du mir Fragen.
1: Oh, Tigges, glaube ich. Dass der Tigges, der Stürmer von äh, Borussia Dortmund, dass wenn er öfter bei der ersten Mannschaft dabei ist, dass die zweite dann abkackt, äh, hat sich nicht bewahrheitet. Äh, deshalb, also ich bin nicht so gut bei Dinge.
0: Wir haben ja beide gesagt, die steigen auf, ne? das ist die Aufstiegsmannschaft. Ich,
1: ja. ich denke auch, so dann haben wir nächstes Jahr, haben wir dann ein Jahr mal keinen Dortmund in der Liga und äh, das Jahr drauf spielen wir dann wieder Relegation gegen Bayern 2. Oh ja, ach, dieses Thema zweite Mannschaften ja. ist halt auch so. Ja,
0: ja, gut, ist, da, Für
1: mich haben die nichts, die sollen eine eigene Liga machen und fertig.
0: Und da könnten wir auch nochmal.
1: Es ist auch wieder ein ganz Thema. Ja. Also heute, du merkst, wir sitzen uns gegenüber, das heißt, es sind wesentlich emotionalere... Ja, ja, und es, äh,
0: es geht länger. Um jetzt nochmal äh, ganz kurz äh, ja, Dortmund, Dortmund nochmal in, äh, ja, in Schutz zu nehmen. Ich bin eigentlich überhaupt kein, kein Sympathisant von Dortmund. Natürlich sind äh, die Dortmunder nicht durchgehend Nazis, aber... Nein, aber es gab mal, also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Dortmund hatte halt mal, ich glaube mittlerweile hat sich das so ein bisschen gelegt, ähm, da in die Richtung doch das ein oder andere ja, weil mit, keine mit, kleinen, mit, können. mit irgendwelchen äh, <lacht> Leuten, die halt versucht haben, sich da in der, in der Kurve zu etablieren. Ja, die letzten Spieltage sind terminiert, 36. bis 42. Spieltag, alle Spiele Samstag, 14 Uhr und in das ist diesem Das ja
1: tatsächlich.
0: Das wird kein Freitagabendspiel oder so mehr haben? Nee,
1: aber nicht nur Freitag, also das wir, dass wir auch kein... Unter der Woche. Also, dass sie das wirklich hinbekommen. Achso, das jetzt nur noch
0: Samstagsspiele. Also wir haben auch
1: Nachholspiele, glaube ich, noch eins, oder?
0: Ich glaube, Aachen war das letzte, oder? Was wir nachgeholt haben? Ah, ne, der Latte
1: war, glaube ich, auch Nachhol. Okay, dann macht das Sinn. Aber krass, dass sie das alles wirklich unterbekommen noch bis bis zum Sommer.
0: Respekt. Und danach können wir den Pokal ausspielen. (lacht) Oder wir sind gleich. Dann spielen wir DFB-Pokal. Ja, ich will DFB-Pokal spielen. Also scheißegal, ich will ah, nochmal Pokal nein, spielen. Ja,
1: genau, international.
0: Ja, so, und jetzt mit, mit, diesem, mit diesem Bild und mit diesen Träumen äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche. Sagen bis wir nächste wollen. Woche, aber, genau. Das war nur die Hälfte unserer Zeit. Das war Zeit. die Hälfte.
0: Ja, wir sind ein bisschen äh, über der Zeit, über der geplanten Zeit, aber wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß. Wir schneiden nichts.
1: Wir schneiden hier gar nichts. Wir schneiden wir hier gar nichts. Wir sind der einzige Podcast Europas, der nicht <lacht> geschnitten wird.
0: Ja, deswegen sind wir auch der erfolgreichste fußball der Welt. Cheers.